0: 。
1: 收听本期家丢 Pro 节目啊，我是老白。今天呢，我这边与两位嘉宾远程连线啊，因为现在这个疫情的关系，这两位嘉宾都远在上海，那么所以说是我们没有办法跟他们面对面的沟通。但是这期节目其实我已经蓄谋已久，因为他要聊的是一个我个人非常喜欢的游戏啊，这个游戏叫做《完美的一天》啊，说的是上世纪的世纪末一个。小学生的，一天的故事。那么今天我们的两位嘉宾呢，是这个游戏的两位制作者啊，请嘉宾自我介介绍一下
2: 。哎，大家好，我是《完美一天》的制作人邓补染啊，我也是一个集合的忠实听众
3: 。嗯。哎、大家好，我是《完美一天》的副导演张星宇。我也是一个集合的忠实听众，
1: <笑>别一可一上来就商业互吹可还行，我不知道怎么接了、嗯，很夸张啊！千万别这样啊！这个风真是啊，真是真是，这属于歪风邪气了已经啊！嗯，那其实就是如果不了解这个游戏本身的循环结构以及它之间因果联系的玩家，看到就是一些呃比较短的演示啊或者什么的，可能会以为它是一个类似于土拨鼠日。或者类似于这个《明日边缘》，这样的一个、呃、的对，就是这样一个在 loop 里边不断的反复的游戏。但其实他想体现的东西和我们刚才提到这些作品还有点区别的，还是有一些区别的
2: 。嗯、呃，是的，就我觉得区别还挺大的。就现在现在去看的话，有些玩家当然也有这样的反应嘛，他也发现就嗯，不是那回事儿啊、嗯。对这个区别
3: 上就有一个很大的区别，就是主角不
2: 再积对，主要是因为主角不带记忆，这是一个最核心的区别
1: 。就是在这儿说一下，就是像《土拨鼠日》这种时候，是主角在身在这个事件之中，作为一个第一人称啊，他其实是带着之前经历的所有记忆去面对之后的事儿。但是在这个完美一天里边，其实这个小学生啊，他本身来讲的话，是每一天的开始的时候都是一张白纸啊，可以这么说。他不知道接下来会发生什么，<对>但是有一个人是知道这一天里边可能会发生什么的，这个人就
2: 是屏幕前的玩家。嗯啊、对。
1: <笑>所以就是我觉得这一点其实很巧妙的，因为我们之前做过一些关于游戏理论方面的，或者说是关于游戏深层意识方面的一些探讨，也包括说像游戏到底是不是需要好玩，游戏性到底是什么的这样一个观点。那么《完美一天》这个游戏。玩下来之后，其实最吸引我的并不是，呃，怎么讲呢？我也不能说它不好玩我也不能说它不好玩儿，它它有它的可玩性，它的游戏性呈现是非常独特的。但是更吸引我的是，其中有一种非常强烈的，就是就有点要喷薄而出那样一个表达欲。我不知道这样描述是不是准确
3: ，味道。嗯，味道风味
1: ，他与其说是一个让人去主动控制游戏，不如是不如说是就面前站着一个少年，他很急迫的想给你讲非常非常多的故事，他想拉着你的手，然后就到各处去，让你去看到，就是他的一天里边，他的人生里边，在他少年时代，他曾经经历过什么，看到过什么，得到过什么，有这样一种就是被被讲述，然后需要倾听的这样
2: 一个感觉。邓老师，我说对吗？嗯，这个是是您的感觉吧？就是我在做的时候，当然也希望能有一个交流。其实，希望能跟玩家有交流。
1: 就是这种交这种交流的需求是在做的时候，<对>就您就产生了这样一个很明
2: 确的想法。对，是的，因为游戏一定要交流。游戏做之前就有吧？对，游戏一定要交流。对，游戏这也是游戏跟文学的一个区别啊、哦。文学可能是。呃，作者带着读者，然后去闲逛，然后去了解。但是游戏是不一样的，游戏是有双向的表达的，玩家也可以有自己的表达，也可以做出一些选择嘛。嗯
3: ，哎、文学是一种讲述，游戏是一种邀请
1: ，就是在讲述之中有邀请，然后用这个邀请使游戏继续讲述下去，这样子
3: 。对，嗯、对
2: 。
1: 那就是两位老师，我想问一个问题啊，因为就是在《完美的一天》这个游戏里边，就是叙事占据了非常非常多的部分。我想问一下，就是你们两位对于游戏中的文本的理解是什么？嗯、这个题儿可能有点大，就是每个游戏里边都有文本，但是呢，在一个以文本作为这个贯穿主体的核心要素的游戏里边。那么，两位老师认作为创作者认为，就是<咳>游戏的文本应该是什么？它究竟是什
2: 么？呃，我可以先聊聊大家比较熟悉一个游戏吧，《吉格迪斯科》。我相信，对我相信吉合的观众应该比较了解啊。这个游戏其实就是一个大家知道文本特别特别多的这么一个游戏，它它比一般的游戏的文本多了非常多。这对就你整个游戏的一个体验，实际上是我觉得很趋近趋近于阅读的体验了。就你除了控制主角在呃在行走，然后在跟一些目标物的交互之外，然后当然你还可能做出一些选择之外，其实你都是在阅读。就是如果有一个统计时间的话，这个游戏你可能花在阅读文字上的时间非常非常多。它占比很大，对
1: 。吉勒迪斯科的对，总共的文本应该是有100多万字这样的
2: 。对，它的文字非常多啊、呃。这个游戏就是一个，就可以这么讲，就文本是这个游戏的一个基础，就是这个游戏呈现的一个基础。对，对，它是一个比较，我觉得有代表性的嘛。然后当然也会有一些呃文本很弱化的一些一些游戏，比如说像大家也很熟悉的呃陈一汉老师的 Journey。你们知道，真的就很多人在讲，真的没有文本，但其实真的是文本。真的文本在哪里？真的文本是在，呃，在呃动画穿插的动画里面那个墙壁上，会有些壁画，壁画上可能会有些符号或者什么的。就那个符号一出现，你就开始猜测他到底在说什么，然后玩家会根据之前的上下文，然后会给出自己一个答案。呃、然后所以说我会把这个东西会。嗯，把它给泛化为一个符号吧，就是说，呃，做游戏的人或者游戏开发者，然后怎么去面对这个符号？对，这个东西就是有一种，嗯，有一种层次吧。就是如果你在这个方面花的功夫比较多的话，你像《吉尔尼斯科》这样的游戏，然后它的文本就会显得非常的重要，它会是这个游戏特别重要的一部分。但你像《journey》，《journey》其实会把它给弱化处理了。就把它作为一个纯符号，那么在文本上其实不会花太多的时间，更多的还是在这个游戏开发的别的部分。对，所以我的理解就是，如果一个游戏在做的时候会比较强调文本的话，那么应该在这方面，然后花很大的精力去把它给做到更好。对，这是我的一个想法。嗯，那
1: 、呃、星宇老师
3: ，呃。我接着我接着老邓说吧，就差不多吧，就因为我本来也是一个，本来也是一个结构主义者，所以我经常我我很喜欢在这个层面上发言，哎，<笑>所以所以他其实就是我理解他其实就是能指，然后他是直接直接能够向玩家表达一个，呃，在公共领域被约定的。有固定意义的符号的这些都可以称之为游戏文本嘛？就是我、嗯、我觉得倒不一定非得限于文字本身、对对对，身、嗯，广义的意义
1: 呈现<对><是>可以这么说
3: 。呃，对，嗯、它只要是它只要是能指，其实都可以算是游戏文本。然后、嗯、您在这儿还需
1: 要把这个“能指”这个词稍微解释一下，因为就是我们用户里边有很多可能不太熟悉或者说理解专业词语
3: 。好、嗯、啊，这个就是索绪尔的语言学里面提出了一个。哎一个概念，这个能指跟所指嘛，能指是指语音，还有这个字的这个形态、视觉形态本身这些东西。所指是指，比方说“树”，“树”这个字和“树”这个声音，啊，就是他的能指。然后“树”所指的那个那棵树，我就是无法用语言来解释什么是所指的，真<笑>实的那棵真实的那棵树啊。对，说出的所有东西都是能指，但是大家可以。想象一下后边那棵真正的树。嗯
1: ，其实就像那个拉康的这个想象界、实在界
3: 的这样一个区别。对，拉康他确实在用能指链这个概念嘛。对，他的他的想象界能指链这个概念是拉康精神分析里面很重要的一个，他就是直接从索绪尔那边过来的，他是这个意思。对，然后游戏的文本其实就是里边的所有这种被复译了的啊，而且大家都有。呃，相对固定的理解的这些符号嘛，然后这个东西实际上它要跟文学去对比的话，就是因为我们一般理解的纯文本的艺术媒介就是文学嘛，就它在游戏里面到底有什么呃独特之处？这个我感觉在文本主义本身这个角度上是呃有很多可以聊的东西的，就是游戏这个东西它更要求读者的在场。所以，同样的文本可能在游戏里面，它会更加的提对读者提出更高的要求，然后更加的打压作者。对，因为文本主义是作者已死嘛，就是那个罗那、嗯《罗兰巴特》嗯，对，《罗兰巴特》那一套。但是，但是由于游戏这种形式，它它可以采用的手段有很多，就它可能一个相对比较原始的手段是直接用文字的文本。嗯，嗯，就是直接把文字呼上去，让你去读，这是一个相对原始的手段啊。我只在这个这个尺度上来评价它。然后，其实游戏还有很多很多的，呃，其他的可能会直接跟玩家有关系的手段，比方说体验那一层的东西，就是你说不清道不明的那些东西，就像味道，就像对，也不一定是味道，就是比方说一个玩法，像尔尔<对>塞尔
2: 达，对塞尔达这种，塞尔达
3: 或者《只狼》的街刀。啊，你就在接刀，你就在那接刀，就就那刻，就是他的表达跟他的他的这个行为本身建立的那种关联，就是他他他是玩家自发的能够感受到的东西。嗯，对。哎、呃，我我这个地方其实我其实、啊、我其实想
2: 说一下，就是我们一我们觉得还挺有问题的这件事情，就是我们现在把他这个呃这个现象呈现出来，然后发现他很难做到。很难做到，就是因为玩家在场，然后就会打断你的叙事。因为传统的文学实际上是它的叙事是连续的，它是一个叙事流。但是如果按照传统文学的这样的看法去看待游戏的话，玩家一参与，然后就会被打断；一参与就会被打断。所以说，这个打断是真的是无处不在的。就是很多呃听过集合的，或者说是看过一些，比如说游戏研究或者什么的呃，一些听众可能听到过呃一些什么。比如说，呃，某有些游戏，然后在叙事的时候，玩家其实会控制这个角色会跳来跳去的，就你可以控制角色跳到桌子上，有这么一个例子。这实际上是一个特别呃特别典型的一个例子，打断叙事。所以说，呃，刚才星宇讲的那个体验类的，可能是一个我觉得是个专属于游戏或者更适合游戏的一种方法。就是如果用纯文本这件事情，其实还挺难做的，就是你始终在。这样的一个打断和不打断的矛盾里面在游走，所以我们游戏也遇到同样的问题。我现在就想讲讲我们游戏的问题。我们游戏在做的时候，就是一直在讨论什么时候让玩家参与进来，什么时候我们去带着玩家走。就像刚才白老师讲的，就是可能有些玩家会觉得，呃，这个游戏在带着你走；那有些玩家又觉得好像，哎，我可能参与感也挺强的。这个就是一个很不好去做平衡的事情，为什么？是因为我们就采用了刚才讲的比较传统的文学的手法，就是我们还是一个以这种文字为主的这么一个所谓的玩法的这样的一个游戏，所以它就是有它的两面性，它有它内在的矛盾，对，是
1: ，就这种内在矛盾、这个、其实很难通过就是游戏创作者或者说是制作者的自我表达的复盘来完整的满足。
2: 对这件事情还是非常困难的。就我们现在讨论下来，呃，之所以叙事游戏难做，可能它的核心也是这件事情。就是如果你要去做一个特别适合你的叙事核心的一套体验出来，这件事情非常非常难，太难了，而且成本太高了。但如果你又退一步，然后诉诸文本，就是我们刚才讲的，就是文字这个层面的文本。如果诉诸文字的话，它又会失去很多机会。就不断的在这个矛盾里面游走、哦
1: 、所以说就是创作时的痛苦大多来源于此，是吗？嗯
2: 、对，非常痛苦。对这个游戏做完，让我深刻的意识到这一点。就很多人在想，为什么呃，叙事游戏做那么多就是无意义的点击啊，或者说，比如说呵呵点一下出一个字，点一下出个字，其实也是有时候也是没办法啊、嗯。对，它实际上提供了一串连续的连续的体验。我相信就。集合的读者，呃，西河的观众可以跟着我，然后回想一下吧。就你玩的那个，呃，巫十三，对吧？巫十三或者 2077， 对这个 RPG 的时候，就是大家跟人、跟 p c 对话的时候，其实那个对话是很连续的，而且通常还还有语音。就这个语音其实在带着你，让你有一种连续感，然后你会很沉浸在那个对话的语境里面，就是那个上下文，然后你真的会理解。但一旦当对话结束，然后你开始操控这个角色，然后乱跑的时候，然后这个叙事就丢失了，没了。然后剩下的是什么呢？但剩下的实际上是这个游戏的空间，还有它的一些呃周围的环境互动，然后带给你的所谓的一个环境叙事。但这个东西是很弱很弱的，你可以在这个里面干任何事情。对，所以说就是就这类叙事游戏实际上是呃就是在解决这样的失调的问题，它不断的通过呃所谓的节奏调整的方法。然后去让你不断的在这两个阶段来回横跳，然后让玩家不至于始终处于自由状态，也让玩家不始终处于一种连续的被控制的状态。这是对我，这也是我刚才说的矛盾的地方。就这点其实很难做，就是听下来好像挺简单，但真正去做，把你的一个表达的内核，想要用一个文学的东西，然后把它翻译成游戏的时候，这个过程中就要去面对这样的一个问题
1: 。就所以说，游戏文本本身并不仅仅是创作文本就完事了。
2: 对，不是没有这么简单。就我刚才对我刚才举了两个极端的例子，那中间很多游戏都有自己的一些解决方案
3: 。那谢宇老师
1: 是怎么看待这个游戏文本的这方面的问题呢
3: ？对，就是刚才老邓讲的嘛。其实像我们刚才提到的那个 2077， 巫十三这种，如果玩家去关注他处理文本的那个不同的，在不同的剧情节点里面的这个手段，其实也是可以发现的。就是、你玩巫十三的时候，有的时候。有的对话，呃，它是会进入一个舞台的一个状态的，它会进入人物正反打的状态，你是不能动的。但是有的你又可以动，你甚至可以挥剑。对，其实他们的那个游戏形式是允许，呃，作者制作者去这样处理。然后如果他觉得这个地方不能被破坏，他的连续感，呃，非常重要，他会直接把那个场景给锁死。七二零七七里面也有，你比方说你坐下来和派南看星星，你就不能动了、啊，你就坐在地上了。然后有的时候是可以动的，就是它确实在不断的动态的调整这些
2: 东西。对，是的
1: 。因为就是除了 RPG 之外，还有其他类型的游戏，就只要其中带有叙事要素或者说是表达环节的这样一些，它即使不用文字来表达，它也会用其他的办法来想制作，从从制作者的目的出发吧。让力图让玩家去体验这一部分内容，譬如说过场的 CG， 那么剧情的这样一些强制性的呈现，嗯、实际上我们都可以这
2: 么理解。没错，对，嗯，没错，没错。嗯，我觉得白老师说的这种情况，如果推而广之，然后走一个极端，就变成所谓的呃，影像化游戏了。对，影像化，对，波片，影像化，波片就是你做一个选择，<咳>然后做一个波片。其实。呃，已经有一些业界的前辈做出了一些很多的尝试吧，比如说 q u a n t i c Dream 的他们那些游戏，他们就是在做这个尝试啊、呃，试图把刚才说的就是那些比较难搞的那种文本翻译，就是从文学然后到游戏体验的文本翻译，然后给去掉，他们就不要这些东西了。然后他们借用的实际上是电影的一些技术，因为电影电影工业已经发展这么多年，而且电影是有自己的呃学术的研究的。实际上是有非常多的成果可以直接借用，这个其实，呃，广大集合玩家呃集合听众应该知道，小小秀夫，小小秀夫实际上是一个比较对比较有代表性的人物。他自己的推特签名就是说，呃，自己是是百分之多少是电影来着？我有点忘了。<笑>总之就是他如果不做游戏，肯定就拍电影了。他特别喜欢电影，所以他一开始在核心装备，呃 ，Metal Gear Solid。就 P.S. 一上的时候就开始尝试了非常非常多的电影化的技术，这是为什么就为什么这个游戏在当年会大放异彩，因为没人这么干过啊，所以游戏一直有一个方向，就发展的方向实际上就是影视化，啊、不断的有人尝试把电影的技术带带到游戏里来
1: 。对，而且就是电影是它本身的就是叙事逻辑和方法论是非常成熟的。
2: 没错，就像我刚才讲的，就电影工业发展的时间是非常长了，而且有非常多可以借鉴的一些好的电影作品都是现成的，其实啊。但是我想说，这个它其实有它的问题的，它的问题是，呃，对于普通开发者而言，呃，问题就非常明显，成本太高了，太对，成本太高了。因为电影的话，呃，就是对于游戏而言，其实你需要做的事情多了非常多。那首先你要去。呃，做这个动动作捕捉，就现在是动捕是一个标配吧，就这个非常花钱。对，然后做动捕，然后还要做模型，啊、呃，还要做动画，动画去调配，然后做场景，这些东西非常非常花钱。然后还要做镜头、做灯光，这一套东西，就对于普通开发者而言，就是基本上是不能搞的，你只能借用一套工业体系去搞。对，但是对于对，但是对于玩家而言，其实非常的开心，玩家非常乐见这件事情。
1: 星宇老师呢？您怎么看这个就是游戏电影化方面的问题
3: ？呃，我觉得游戏电影化跟我们现在在聊的这个话题本身，它真的就是一个阶段性的一个结果。就是我们好像经常会把它当做一个目标，但实际上它只是走到了一半。就白老师这个问题，就游戏的文本，实际上我觉得从文学化，从一种作为阅读体验的游戏感，到现在这个游戏工业越来越。就成本越来越高，然后大家开始借鉴电影到这种，呃，看片这种体验的这个词应该怎么说？反正就是看电影这个体验的这种游戏感，它的这个进化实际上就是也不能说进化吧，它这个变化实际上就是恰恰就是，呃，制作者在探究如何把游戏的文本用更加游戏的方式去表达。现在相当于走到了影像化这一步。就是影像化已经被很多三 A 大作或者说成本相对高的一些游戏采纳了，但实际上我我想说的是它，它它还有后边其他的目标可以继续走下去，就游戏的游游戏化这一点
2: ，我是觉得影像化有点走到头了是不是，说说有点快走走不下去了，因为我刚才说一个是成本高企，另外一个是玩家其实也会有点，我觉得有点厌倦了，疲劳了。对，有点疲劳了，确实有点疲劳了。很多人，呃，我记得我当时，哎，什么时候看了电软那篇文章，还是什么？然后再说，就是我如果看一个，啊，像就《小小秀夫的合金装备四》，我记得《合金装备四》的播片巨长无比，他那个对他那个游戏把播片拿出来可以看好几部电影，然后就会对就会觉得，那我看播片的时候，我我在干什么呢？我就把手柄一放一放放到我的桌上，然后我去冲个咖啡。我我边喝咖啡边看电影，这种感觉其实不好的啊。这也是为什么小岛修复后来在《Peace Worker》就是呃 p s p 上那座合金装备，他做了一些改动，他做了一些改进啊。他改进方式实际上是，呃，在播片的时候，他播片实际上是漫画电子漫画，然后你要去做一些 QTE， 对，比如说发射一个火箭筒什么的，然后你要连续的点击啊，然后才会判定成功或者什么的，也会有一个小的这么一个机制啊，小的这么一个循环在里面。就大家还是在想一些办法啊、嗯，去改进这件事情
3: 。但这这个在我看来，实际上已经开始向着游戏化的角度走了。就我记得我小时候玩到那个《水门召唤四》的时候，就是当年零七年吧，应该是《水门召唤四》那个电影化，它它实际上不是 QTE 啊，但但它类似，它类似，它也是把那个。当时的那个波片，那个动画给锁在一个范围内，然后你必须要去那样行动，然后有一些你需要反应的一些部分，然后你觉得是你自己操作的，然后有一个电影感的一个体验。嗯，这这种做法实际上已经在向着立足于影像化、向着游戏化的那个角度去去做了。但是如果他在影像化这个地方挪不开步，他可能确实像老邓说的，就已经到终点了。但我也不是终点，我就是有点。说。
2: 有点疲惫吧，了了对，对对对有点疲惫，我是觉得，对，玩家也疲惫，嗯，对
3: 制作者也疲
1: 惫
2: ，对，对制作者太疲惫了，因为成本太高了
1: 。是的，就在 MGS 四和这个就是《使命召唤四》那个年代来讲的话，就是影像嵌入场景进行叙事，这个还是很新鲜的做法。对，嗯、那个时候觉得哇，神了，神了，确实神了，就是、啊、就当时能把玩家的阈值拉满的那种感觉
3: 。那种体验，<对>现在已经<是>使命召唤单人已经消失了呀
2: 。<笑>但其实，其实我想说，就是合金装备一就做到这个了。小野秀夫在九十年代就做到这些东西了，他全部做都,都做了，就是过场，而且他过场是及时演算的。现在想想简直不可思议，呵呵不可思议的及时演算，然后的跟你 gameplay 然后衔接起来，啊，还蛮酷炫的，对镜头什么全部到位啊、嗯，太厉害了。
1: 所以，嗯、所以，所以就是说，那个像小岛秀夫，他这种表达是具备自我性的。那么，就是玩家在玩他的游戏的时候，实际上在某些方面是会跟随他的制作逻辑去进去行进。嗯，对。但是，就像《完美的一天》这样的游戏，打个比方说，你们有没有设想过，就是有的玩家他对于这个游戏里边所描述的时代不熟悉，对于那个时候的，就是。各种各样的这样一个背景里边所蕴含的信息，嗯嗯、它的语境都不熟悉。那么你们怎么吸引玩家进入这个游戏
2: ？嗯，这个我来讲讲。因为一开始就有人问我这个问题，很多人问我这个问题，对是一个经典问题。呃，我觉得得分两个层面来看吧。第一个层面就是说，实际上是这个游戏的内容，实际上它是一种，呃，也是有一种方法论的，就是按电影里面来讲，就是属于新现实主义。他要求要求要求你的东西是比较真实的，包括你的场景，包括你的人物的一些反应，包括对话啊，包括你发生的故事，包括故事的转折这一类东西，都要求比较真实。所以说，这实际上是有一个创作传统的，而且是有一个呃有一个继承关系的。我是觉得，就它不是一个孤立的东西啊。这是第一个层面。呃，第二个层面就是说，呃，是否。带领玩家去进入到这个游戏里面，这个我觉得反倒是我一直比较哎，我觉得很困难的一点了，就是因为因为我选择了这种新现实主义的创作方法，所以它可能不会特别的娱乐，不是娱乐就不是那么的呃，像其他的这种叙事游戏或者是类似这样的游戏的一个特别吸引人，这个东西就很因人而异了，就好比比如说一个文学作品而言。有个文学作品，然后实际上它是有题材的嘛，比如说，呃，举个例子吧，比如说，呃，班宇的，班宇的小说啊、呃，之前，对，集合集合之前做过班宇的两期节目了、啊，就是班宇的小说，其实它也是有题材，对吧？东北九十年代，啊、呃，下岗或者这些题材，那有些人确实是不熟悉的嘛，但是熟悉的人或者说是稍微有点了解的人去读，会发现。他这个作品是非常非常值得去读的啊、呃，非常棒的作品。这个就是一个题材选择的问题，所以，呃，我觉得这个问题就是我无法做到让所有人都看到这个游戏然后就能玩进去。我觉得这些事情是不可思议的，说实话。<笑>对，所以就是我能做到一些，呃，现现实主义或者现实主义的一些创作要素，我把它做好了，那么相关的受众，然后就会自然而然的走进这个游戏。啊、呃，我们也看到有这样的一个结果吧。我之前看到有一个玩家评价，他是好像是东北人，他说他在北京的一个出租屋里面玩这游戏，他说玩哭了，他说玩的哭的稀里哗啦的。就所以说，这个游戏给这些有相同经历的人，可能会有一种呃更便捷或者更快速进入的一种进入的一种方法吧。对
1: ，就是能够产生情感上的共鸣
2: 。对，那产产对是有共鸣的。嗯所以，呃，我们也遇到一些问题，比如说，呃，零零后或者是更年轻的一些玩家，确实，对，确实有些玩家，他们觉得，呃，里面的生活跟自己完全没关系，啊、呃，看不到，看不到一些相关性，啊、呃，他们就会玩起来会比较难吧？就是因为，实际上这游戏有非常多的潜语，就是电影的一些手法，你要去，呃，了解上下文，然后去阅读这些潜语，然后才能知道这游戏相关的一个。就是这个语境嘛，或者说整个这个话语，然后到底是什么？但是，就是他们就会比较困难啊，所以我尽量把这个故事写的感动一些啊，所以还是有一些这些内容的啊，他们会觉得哦，这游戏还挺感人的啊，那我就奔着感人去玩这个游戏，或者说我能感受到这种感动，那也可以啊，所以他在这个创作层面上确实有这么一种设计吧，就是他不仅仅是为了。营造一种新现实主义或现实主义的一种真实，它还有一些感人的东西啊。嗯
3: 、对老邓刚才说的这个，实际上也是我们我们选择游戏的一个原因嘛，就是游戏它本来的面向就是更广。就是白老师刚才一开始说的那个问题，我们如何处理这种很强的作者性和呃读者的这种接受度的这个矛盾，然后。我们实实际上在做的时候，我个人的感觉是我其实还经常在考虑这个问题，就是他到底怎么才能够兼顾，就像《爱丽丝梦游仙境》一样，它它既可以说是一个呃优秀的纯文学作品啊，但它也可以直接当童话看、啊、然后我们做的时候，实际上也是比较多的考虑这个问题的，就它正因为它是游戏，所以它更要考虑这个问题，就是。他的面向范围本来就比纯文学要广得多。我们现在，比方刚才说到的这班语老师，他的这个作品，他写的时候肯定也没有觉得这个东西要被，呃，比方说要被一个呃十七岁的，然后正在读高二的，然后非常喜欢他后座一个男生，但是一直不敢告诉他，然后学习成绩比较中等，然后很愁怎么提升。平时爱听抖音神曲的这么一个高中女生看，啊，对啊，我就说就是普通人嘛，就是普通人的定语就是很长，有很多很多很多这样的人，对，有各种各样的人，然后可能纯文学现在已经缩的比较窄了，它的面向的范围已经缩的比较窄了，它甚至很多纯文学可能真的就是自我表达，对吧？自我实现的一个一种东西，但是游戏它本来就面向的。是几乎，我们认为几乎是所有人。我们游戏之前前期有一个那个 slogan 嘛，这个跟叙事结构本身有关系，就是普通人万岁。我们的故事本来也是一个在讲述普通人万岁的这么一个故事，然后我们面向的也是尽量想要做到这一点的。当然，他呃由于选择了一九九五年这件事情，也是权衡利弊之后的结果。然后他。他的弊肯定是像零零后玩家或者更年轻的玩家，他接受起来会有点难，所以老邓也花了很多心思在怎么让他们觉得，比方说感动，就这个故事要有一个很感人的一个机制在，它不能是一个纯粹的新现实主义那种，就是比较关注文学性，可能他在市场这个层面上，他没有办法做到催泪啊，就像那个比较市场向的电影可以做到的那些东西一样。他最后是一个意犹未尽的一个让大家要琢磨很久的一个结尾，而不是一个让你哭出来的结尾。呃、这个也是我们做的过程中的取舍吧。其实我觉得这个老邓现在这个是一个非常现实的权衡。对，就是如果说你们
1: 要是想的话，<对>实际上能把它做的更自我一些
3: 。对，对没错。嗯，但我们确实想把它做的更面向更多人
2: 一些。对这个，这个也，这个也是一个矛盾。我觉得今天要讲什么三大矛盾了？<对><笑>这个，这个也是一个矛盾。这个矛盾，我相信很多创作者都会碰到，就是在把握自我，然后再把握就是跟玩家之间的关系。就你最终还是要呈现出来，你这个游戏最终还要呈现出来，你到底怎么做取舍？这个就，这个就真的因人而异的。大家可能想的对，大家选择不一样吧。嗯
1: ，其实就让我想起这个，就是做黑神话悟空，就游戏科学他们这个团队，他的主页上有句话就是说创作者永远无法遏制自我表达的冲动，关键在于就是如何取舍这个度，使就自我表达既不显得非常的矫情过分，又能让用户或者说是玩家体验到表达的情感的指向性
2: 。哎，是的，嗯。是的，这个也是我刚讲的那个矛盾，嗯，挺难的，很难，嗯，嗯，是的，其实最终遏制的结果就是你得找到一种更好的办法去表达，就它是一个此消彼长的过程，嗯，对，嗯，是的，对，相当于是你要在一定的限制之中啊，在一个条件之下去做创作。就如果你没有任何的限制，然后那个创作是不不可以成为创作的。
1: 在这个游戏里边，就有哪些细节是就是你们探讨过之后就遏制了的这样一种表达
2: 冲动？哦，这个太多了，这个心语可以讲一讲。我觉得
3: 这个其实有一个很大的，就是很多玩家应该也能够感受到了。我觉得我们在白老师的节目里面可以提到这一点，就是我们后边那个结局啊，它实际上是一个往回拉的过程。就我们游戏有两个结局嘛，一个是那个老葛的那个结局，然后其实老葛的那个结局，他最后留给玩家的那个余韵的感觉是非常非常文学的，就是而且在你内心里面充满了各种激烈的冲突
1: 。呃，恕我直言，就是老葛那块儿其实是魔幻现实主义拉满了，
3: 就对，是的，对是，嗯，他他很像很多呃严肃文学会采用的那种做结的方式，他他没有什么。它没有什么让你啊叹一口气，然后心放下来，然后觉得圆满了这种东西，没有，就是它就是要让你难受、琢磨，你就去想吧。啊，就老葛的这个结局是这样的。然后一开始我们做出的其实就是这个结局嘛。那后边之所以要加那么大块的东西，就是一个想要往回拉的过程，因为前面这个东西可能太灰色了，就它的面向范围它也,也相对比较窄。然后它到底是什么意义？有很多种解释方式。对这个熟悉，我就是相关的这些作品阅读的玩家可能会觉得，呃，还好，甚至会觉得很好。呃，但是不熟悉的玩家可能就会一头雾水。所以，为了为了降低这一部分玩家的这种比较，可以算是负面的感觉吧，因为对他来说确实是。其实
1: ，如果说我站在这一部分玩家立场上。说一下，就是如果这个故事只给了我这样一种结局的话，我觉得这不公平
3: 。对，是的，是的，这是一种真实的感受
1: 。所以说，后来才加入了，就是更多的，就是让他的感觉回到平衡点的那样一
2: 种想法。对，实际上是让这个游戏再平衡一下，确实如此啊。嗯
1: 就其因为在这个里边，无论是就是各种经历，虽然说是选择了名为世纪最后一天，但是实际上它呈现的更多的部分是上个世纪八十年代，就是我小时候的那样一种生活环境和生活场景，它其实跟那个就是真正的九九年的时候还还是有一定差距的。所以就是我玩到中间的时候，就是前半部分，前半部分到中间的时候，其实我大概能猜到，就是这样一种表达意图。但其实我是很担心新生代玩家对于他的这样一个接受程度
2: 嗯，是的，确实，之前白老师也聊过，就这个游戏的表达是一种比较 old school 的，或者是比较传统的一种表达，我觉得可能是这个原因吧。
1: <笑>那就您那边有没有？嗯有没有就是说那个新生代的对于这个年代的认知，就基本上就属于没有，但是能够体验到这种就是创作者所传达的情感的玩家
2: ，啊，也有对对也有，对,对,有对我们对我们遇到一个玩家，也是我们最早就是给我们一个很正面一个反馈的玩家，他实际上是个零零后，然后他说他玩这个游戏，他想到了自己的父亲，啊，他想到了。小时候对父亲的不理解，然后我们当时就觉得哇，这个游戏居然可以做到这这种、这种这个地步啊，还是我觉得可以的啊，所以这也是我也很意外，真的很意外，没想到，没想到。嗯
3: 、对这部分玩家，实际上有点像他拨开了这种时代特征的这个表象，也不用说表象吧，他他拨开了刚才白老师说的这种八十年代、九十年代这种精神精神观。然后他看了一些后边的东西，他走了另外一条路，他没有泡在这种对于过去的那个味道的这种沉浸中，他走了另外一条路，然后感受到了这个可能也也是巧合吧。嗯，就
2: 是我觉得可能
3: 我们做我觉得
2: 我我觉得这游戏可能有一个问题，这个问题就是他的这种所谓的怀旧的这种感觉太强烈了。或者说它这种九十年九十年代或者一九九九年这种烙印，它太鲜明了，太鲜明之后它就会显得有点夺目。其实，其实大家对，其实大家看看这个游戏里面讲的无非也就是普通的家庭，就是父亲啊、母亲啊，然后有一些孩子，然后有一些老人，这些东西其实跟时代没什么关系，就是每一个国家、每一个种族、每一个时代都有这样的一个社会关系存在，对吧？只不过是说这个游戏。对它的某一方面太，太太强烈了啊，以至于就是让很多呃新生代的玩家或者有些确实不太了解的玩家，然后他们更多的把目光集中在这些方面，然后就会觉得是一种不解，或者说是呃没见过啊，然后这些不解和没见过就会被放大、啊、我觉得可能也有这方面的因素
3: ，反而会被这一层给打回去
2: ，对，就是确实如此啊，我后来想过，可确实有这方面原因。
1: 就可能他因为完全不熟悉，这其实就是题材选择问题了，就是一个完全不熟悉的题材，嗯，然后可能会让玩家产生一个畏难情绪。但其实，从我们刚才所聊的，就是关于创作、关于文本、关于表达意图这些方面来讲的话，我还是理解为，呃，完美的一天其实他还是想讲述一个普通人的生活的故事。嗯，是的，对。就是一个普通人，即使再普通，他的生活里边也充满了各种可能与各种遗憾。这个其实是这个游戏里边想要描述，或者说尽量呈现给玩家的。我刚才谈到过，呃，班宇啊，这个这个名字，我恕是我又把他提起来了，因为就是我之前跟他录过两期节目啊，我跟他认识也时间也蛮长了。就是想听听，就是两位老师平时对于文学方面的爱好啊，或者说喜欢读哪些作品。因为之前那个邓老师那个跟我讲过，说那个这个作品的灵感，就是完美一天的这个灵感，其实来源于这个博尔赫斯这个《小径分叉的花园
2: 》呃。对，也不完全是这个样子。其实说来有点，对，也不完全是这个样子。我我我来解释一下。呃、我我先来解释它跟《小径分叉花园》的关系。实际上是，呃，我并没有在很早读这篇。确实如此哈，<笑>是这个游戏已经做的结构差不多了。然后我偶然间去读的时候，我发现他们有一定的相似性，或者说是，是呃，我试图想要去呈现的一种感觉，跟《小金分沙的花园》里面想要呈现的那种感觉，他们有一种亲缘性。啊、呃，《小金分沙花园》其实是博尔赫斯特别有名的一篇，这个呃，对这个篇目是特别有名。然后他有名到。呃，就是说到博尔赫斯，可能就说的就是这篇啊。呃，他他是里面实际上想做这么一件事，就是博尔赫斯想用文学的方法去构建一个、呃、叠加空间。我说的稍微抽象一点，就是呃每一个逻辑链条实际上它都会有一个终点，但是如果你做在这个逻辑链条的中间做出不同的选择，那么这个逻辑链就会分叉
0: 。这个有点
2: 听起来有点像什么世界线什么的那种感觉啊？呵对。有点那种感觉，但是博尔赫斯实际上是在用，呃，一篇小说，他非常精炼的方法，然后让读者产生了这样一种想象，啊、呃，实际上他做成了这件事情，呃，《完美一天》实实际上是想做一件什么事就是说，呃，在不断的经历这一天的时候，会把同一时间、不同地点发生什么事然后让玩家给混淆了，就是玩家就会玩着玩着就会觉得，哦，好吧，在不同的地点，然后。同样的时间，然后那件事正在发生。虽然我没有经历，也就是说，玩家对于这种逻辑链的这种分叉，实际上是可以通，也可以通过游戏游戏的这种想象构建出来。呃、我发现这点上还是有一定亲缘性的，就非常非常有意思。对，所以我们说，呃，《完美天》实际上是也是在构建一个、呃、迷宫，一个时间的迷宫。这也是为什么呃提到博尔赫斯的原因。对，对，然后。呃，说到文学的东西，我觉得这个真的是一个特别大的话题，呵呵特别大的话题。对我，我我先说一个轴线吧，否则比较乱。就是为了做《完每一天》这个游戏，实际上我还是花了一些功夫，就去又重新看了一些东西，或者说看看了一些我之前没看都看过的东西。呃，首先我觉得有一点要说明，这个游戏实际上是确实跟八十年代的一些文学还是有一定关系的嗯、呃，就是我,我去趁。呃，开发的这个间隙吧，然后去找了一些八十年代的一些老作品啊、呃，比如说，呃，像阿城的，阿城的，呃，三王，就齐王、孩子王、树王这三本啊、呃，这这三篇啊，对，呃，然后还有就是找了一些，呃，比较老的，像大家可能不知道知不知道王蒙，王蒙的一些东西。对，然后就是读一些老东西吧，然后找找那种感觉。嗯，王蒙、嗯就是、对于我们这个
1: ，就是我们电台听众来讲的话，可能就是过于老了。说实话，这个不是说，<笑><对>这不是说大不敬的意思，就是他是一个年轻的人的时候，那那那可太老了。
2: 啊、呃，对，就是大家可能说王蒙不知道，但是他之前当过文化部长，<对>这个还是可以讲的。对,对
1: ，组织部来了个、哦、年轻人
2: 。老的一些东西，就我先说说为什么要读这个东西，因为我在做一个九十年代的一个新现实主义的作品，所以我要进入到角色，角色是谁？角色实际上是，呃，生长于七十年代、八十年代的这批人，就是我们的父辈，我得掌握就他们在读些什么东西，所以我就看看。他们那个时候看的一些东西，元通透是、啊、属于是方法派制
3: 作人了
2: 。啊<对>，<笑>方法派就是你得去进入到角色啊，然后除此之外还
3: 要
2: 对，然后除此之外还得去读一下他们当时读的一些报纸，九十年代一些报纸，然后专门跑到图书馆，然后去看、呃、看看他们一天在、呃、那个时候读的东西是什么。因为我那个时候太小了，有很多东西还是不懂的。对，然后所以这也是为什么读读重回到读八十年代一些东西。那八十年代当时那一些那个时候的一些诗啊什么的就不说。那个我之前其实就读过，主要还是偏呃小说这类的东西吧。对，包括比如说余华，啊，还有呃，其实后来读到一篇，呃，读到一本比较好的，呃，不是不是比较好，就比较有特点。的，我觉得很多人可能确实也不太注意到的，是莫言的一个比较小众的长篇小说。对，它叫《酒国》，酒是呃啤酒的酒，国是国家的国。对，这本长篇，这本长篇我读完之后就觉得哇，这个结构实在是太牛逼了，太牛逼了。然后我当时立刻就跟心宇讲，然后心新也跑去然后立刻读。就我们那个时候两个人一起读书，那种气氛特别好，特别好。<笑>对，是真的啊。嗯、就
1: 两个做游戏的人，就忽然之间开始读书，而且互相推荐书，是吗？
2: 对，就是特别妙的那段时间，呃，《九国》这个作品它有一套特别特别复杂的结构，然后我现在就我后来看啊，就是那套结构其实跟《完美一天》里面有一些结构还是有一有一定关系的，只能这么说，就我还是受到了它的一些影响，哦、让我更加有信心的把结构做的稍微呃层次多一点啊、呃，结构复杂一点啊、哦，这也是呃后来有一些玩家反馈吧，就玩家。呃，当然正反都有啊，但我看到的对这个结构的正面反馈稍微多一些，啊，他们会觉得这个结构非常的，呃，有趣，而且他们对，而且有对很多人会觉得会比较巧妙，而且很多人也呃想不到，居然是这样的一个结构，他有点出乎意料，对，呃，当然反面也有，就是觉得有点太复杂了，呵呵有点太复杂了，对，也有，嗯。但是我看《九国》就觉得哇，这个确实太复杂了，但真的很复杂。我当时看完我，我都自己就觉得复杂啊，所以，呃，也是特别好的一个文学实践嘛，我觉得啊。然后除此之外，就是更早的时候的一些文学作品的影响吧，这个大家可能有些共同经历，小时候看一些什么村上春树啊什么的。那个村上春树是新宇的，应该是应该是偶像吧，以前啊。
3: 呃，也没有过，我从来不给自己立偶像，但
2: 是我哦，没有没有偶像是吧？<笑>我确实看，反正很
3: 多很多村上的
2: 对，反正你比较喜欢喜欢村上春树嘛，对吧？对对对我以前我以前也非常喜欢，当然现在也喜欢。呃，然后后来就看了一些日本作家吧，就是什么呃，我之前聊过就是谷崎润一郎的一些东西，对谷崎润一郎的一些东西，然后包括还有什么芥川啊什么的这些，对，然后包括。重看鲁迅啊，我觉得实际上是重，我觉得重看了很多东西。反倒小学或者是初中、高中那个时候读到一些东西，因为当时年纪太小了啊，看得不够深刻，不够明白，嗯、啊，就年纪大了就在重看啊。我觉得这都是特别好的文学时间啊
1: 。听起来就是在做游戏前期就没怎么研究做游戏的事儿，光看书了是吧
2: ？哎、呃，这白老师说太。太对了，这也是为什么，就是我们之前聊的那个话题，关于文本的那个，这也是一个原因所在。就是我刚才其实想说，因为我们这个游戏，说实话还是蛮受限的，就我我能做的事情很受限，所以我最终还是把表达寄托于就刚才讲的文字上面，所以我必须要在文字上面把功夫要下到，还是要下到的啊、哦，所以还是要去做这些事情，如果不做的话，那。就这东西出来就自己都这关都过不了的，对
1: 。所以等于说是很多精力是放在了就是游戏表达里边最关键的这一部分
2: 上。嗯，是的，还真是这样。然后后来就是看了一些像双雪涛、班宇，就是算是比较年轻的一些青年作家吧。呃，
1: <对>嗯，大树鼓舞，<对><对>东东北伤痕文学<对>啊
2: 。呃，我也我觉得也不算伤痕文学。其实班宇在。对，对，对对对，班班宇在自己的那个一篇小说里面还在调侃这些事情，他自己调侃的还挺有意思，我觉得，<笑>对，就是我觉得告诉我们一件事就是这些东西，他们很值得去书写，而且有这么成功的两位作者，我看到他们，我读到他们的小说，我我我真的我我半夜看到那个东西，我会会淌眼泪的那种，特别感动，真的特别，特别特别感动。但这种感动其实不是对于情节的感动，是对于他们这样的一个行为的感动。我觉得他们做到了，他们做到了，然后我就觉得，我就觉得这种精神鼓舞了我。我觉得我们做这样的东西，然后用游戏的方式去呈现，我们也可以做到一些、嗯、这是文学给我的一些力量吧，我觉得。对，有时候文学是真的是给予力量的一个途径。我操，升华了，嗯、太装逼了。对，当当人虚弱的时候，特别是精神虚弱的时候，真的应该去读一些文学的东西，少玩点游戏，多
1: 读文学。自<笑>自己砸自己饭碗可还行？<笑>嗯、
2: 对我，但我真是这样的，我个人个人体会的
1: 。星宇老师，嗯、您都读了些什么
3: ？我读的，刚才老邓说了很多了，我我其实我想补充一点关于那个。九国的东西啊，刚才他说的时候，我就特别想插嘴，就是九国那个结构本身是内涵了表达的，这是它更妙的，它不是它不是妙在复杂，就它不是那种机械美，它不是纯粹的机械美，它本身这个东西，它它这个结构本身就是一种就是媒介及及信息嘛，就是它那个结构本身就是一种非常牛逼的表达，就是如果没看的。听众特别希望大
2: 家去看。哎，我我我插一句，这个小说真的太长了，真的太长了。我觉得大家如果想了解啊，可以你去搜一下，看看有没有人有解读的文章什么的。我觉得我相信应该还是有大家可以去了解一下变，变成
1: 推出电台了啊
2: 。我觉得不好，<笑>我觉得不
0: 好
2: 。对。哦，<笑> oh, 这个对，这样对这个结构其实有一个快速的认识，我觉得还是可以做到的。对，刚才新宇讲的，就是这个结构，其实《完美一天》它的正和反这个结构，实际上也是在。呃，做表达，这个我相信玩玩通的我玩家应该还是可以感觉到的啊、哦。这个也其实说实话，也是受到九国的一些影响吧。
1: 嗯、就是如果没有玩过的玩家，可能对于这个结构没有一个认知啊。就是，<对>但是这里边很多描述是用语言去不太好体现的
2: 。对，没法说
1: 。对,对，就甚至<对>你看，甚至制作人自己都没法说。是没法说，真没法说。就要有
2: 法说，我们就不做游戏了。就。没法，没法说，没法说，嗯
1: ，就他等于说是游戏这种媒介本身和玩家之间的互动性，还有玩家作为观察者和实践者的这样一个主体性所带来的一个很奇特的化学反应、嗯，是的，是的，是
2: 的，嗯，提
3: 到了很关键的词、啊
1: ，对
2: 主是是是，主体性，是是是主体
1: 性，其实就是，嗯，我想说一点啊，我不知道对不对，乱讲，因为就是我只是就。随随便说说话，也不是说真正去辛苦制作游戏的人。我只是想说，作为玩家的时候，很多时候他拿起手柄或者说开始操作的时候，他并没有这样的一个自觉性。但是呢，当他真正与游戏产生互动的那一刻起，就玩家本身作为这个作品之中的一个第一观察者，或者说是绝对主体的这样一个身份就确定了。在此之后，就是游戏里边的。任何的设计，或者说是情节，或者叙事，或者说结构，或者说可能性，实际上都是围绕着玩家展开的
3: 。对，<那>是的，对。<错>那
1: 在这个，<的>在这个就是完美一天里边，我们所呈现的东西，其实就是就像我们最在这个节目最开始讲的，就是无论它的文学性是怎样，它里边的这样一个主角，它始终只是一个陈述者，而真正的体验者是玩家本身。没
2: 错。
1: 对，<的>我不知道，就是说那个您两位。创作者在就是做这个游戏的过程中，对于这个东西，他是就怎么样去调和和就是思考的。因为在我看来的话，就是有一点东西是很有趣的，就是很多做游戏的人，或者说是很多尝试去努力表达自己在游戏里表达自己的制作人，他有的时候并不是显得就是做这个游戏的方法很清晰。我们是不是能探讨一下这个话题？
3: 我觉得这里面还有一个东西，就是做游戏的目的。这个除了方法论以外，这个、目的、哎，你为什么要做游戏，嗯、是吧？对，为什么要做
2: 游戏？我觉得这个跟上一个问题也是有很的的是大的很大的一个问题。对，这个问题就
1: 更大了。<的>就其实，<对>但是你这个问题是能和邓老师刚才那个问题接起来的，就是，呃、你有这样的表达欲望，为什么你不像莫言那
3: 样写一个九国？哎，对
1: ，是。对
2: ，这个问这个问题特别好。啊
3: ，他、哎、甚至他甚至跟文学这个词本身也可以接起来，因为我们刚才在讨论文学嘛
2: 。这个问题特别好，对对，我们、哦、我,其我们谈到文
3: 学的源头，<我>实际上我我觉得刚才大家说的都是技术上的东西。我觉得刚才好在提到这个问题的时候，我突然意识到，我们没有提人文主义这个词，就是嗯，这才是这才是表达欲的真正的源头，对，这是原因。就为什么要表达的原因
1: ？但是其实我觉得，我我我之所以一直没有说这个词，是因为我觉得在你们表达意图里边、创造意图里边，已经把这个东西体现出来了。这个就是你们原来的 slogan， 就是“普通人万岁”。就这个游戏它，它、哎、它做的是描述的是普通人，呈现是普通人，它它其实服务的玩家也是普通人。嗯
2: ，是的，是带着这样一个统一性
1: 来走下
2: 来的。对，我为了去做这个游戏，然后。人文主义这个东西，其实一开始是有点，说实话，这四个字还是比较常见的对吧？但其实真正的把它作为自己的一个很重要的一部分的时候，还是需要去批判一下的。所以我为了批判这个东西，还去做了一个词源考察，就真的去做了这件事情，对，真的去做了这件事情，对。所以说，呃，刚才新宇提到这个东西，我觉得，呃，也是我们做游戏的一个方法吧，就我们特别。关注一些，呃，看似好像已经给了一些定论的一些概念，那我跟新宇可能更愿意去把它给再扒一下，然后再去追追溯一下，然后溯源一下，然后找找他们的源头到底在哪里啊？这对，就比如说刚才呃新宇讲的这个主体性的部分嘛，对我们其实呃文学就文学而言吧，其实主体性不是特别强的一个。呃，一个优势就是文学一般可能会用第一人称的这样的一个叙述方法，然后尽量让玩家有一种主体性的幻觉。我觉得是一种幻觉啊，它给你呈现一种呃更多的共鸣啊，引起你的一些一些反应的时刻，然后让你好像有一种啊、呃、主体性的感觉。实际上，玩家呃读者是不能做任何选择的，对。但是对，但是对于游戏而言，其实这就是一个天然的一种呃特性。呃，所以我们我们在想这种，呃，天然的特性到底跟文学的区别到底在哪里？所以就是在考考究这件事情，然后考究的结果呢，就是在利用这件事情做了一个叙事，相当于是《完美一天》其实最后就是把这个东西作为一个应该算是最后的包袱吧，最后把它给抖出来了。对，所以说这件事情只就文学而言是完全做不到的，文学是做不到这件事情，文学可能可以想象，可
3: 以想象。可以小径分叉的花园里的那种想象
2: ，对,对文学可以想象，然后或者是搞一个续轨，然后换个角色，对吧 ？A 套到 B 上面，或者 B 套到 C 上面，啊、呃，让你让读者在最终可能会有一种哎，好像我不是那个人，但其实不是你不是那个人，是他不是那个人。但游戏不一样，游戏就是可以做到哦，原来我探讨的是关于我的一些问题，我是谁或者我不是谁的问题，那这个只有游戏才可以做到。呃，所以说我美一天。啊、哦，对，那这一刻，那一刻，对，这这关于这些问题，然后最终自己又在哪里？哪里才是自己啊？那就是这样的一个问题。对，玩明天其实最后在探讨的这样的一些东西。对，行吧，反正我就觉得这个东西特别有意思啊。就是如果再回到前面说的为什么做游戏，我可能会觉得游戏是比文学要有优势的，但是但是其实文学还是。特别牛逼，就是游戏离文学还是有很很远的距离。我个人觉得，即便是一些做的特别好的游戏，之前我跟星宇经常在讨论这个问题。就比如说《艾迪芬奇》，很多呃观众应该知道《艾迪芬奇》啊，《艾迪芬奇》是一个特别典型的这样的一个特质的叙事游戏、啊。很多人也说这个游戏可能啊、呃，大家玩了玩完之后也弄不明白，但是不明觉厉的感觉啊，有一种这种体验，是因为就是因为它。把我们前面聊的一个关键的东西，就是文学的，呃，用游戏体验化的方式，给它给重新给呈现出来，或者重新的表达出来，他做的非常好，他他做的太好了，应该说是，可能是这个时代这方面做的数一数二、数一数二的，呃，数二数一数二的游戏，对，所以说，呃，我们在想，就是如果都这样了，就是《爱迪芬奇》已经做的这么好了。但是它跟那些特别好的文学相比，它够吗？我们的答案是还不够，还不够。就它可能是对于游戏而言是一种超越，它超越了之前的所有的叙事游戏或者大部分的叙事游戏，它给给了一种完全呃新鲜的体验。但是它离文学的最终的效用，就是给读者或者说是玩家带来的效用。而言，就这个量上而言，其实差的很远很远，甚至对，就是我们就陷入了一种就是狂喜之后，然后又陷入一种哎呦渺小的感觉，就是我们大起大落，就我们觉得哎呀，这这游戏这么牛逼，这个媒介如此之牛逼，但是它还有很远的路要走啊。当然这也是好事，就是告诉我们还是要不断的去学习。啊、哦，学习各种各样的媒介，然后不断的去探索游戏这个媒介跟其他媒介的关系，就是它到
1: 底能表达，嗯、它的表达的边界在哪里，或者说是它还有什么其他的只属于这种媒介的表达方法
3: ，可以挖掘。
2: 对对,对、就是，就是就是很很难，就是游戏做游戏真的很难，真的太难了。就当然前当然要做好。
1: 对，文学这个东西，它从就是人类有文字之后，它就开始了。这这这是多少年？游戏才多少年，对吧？这个
2: 对，确实对，确实如此。所以游戏因为综合太多了，这是它难的一个原因吧。这最终还要工业化，还要去项目管理什么的，这玩意真的是麻烦，太太难了啊、呃！一个人一个人做是很麻烦的，多个人做更麻烦啊。呃、<笑>对，所以我们就想。呃，如果说这么困难，我们到底该怎么办？我跟新宇其实我们达成了一个共识，就我们应该继续走下去，我们要去探索。对，我们不能就是放弃，或者是觉得哎呀就这样了。对，所以我们对，呃，但话说回来，话说回来，其实我要反过来要说一说，就是。这种纯理论的，或者说是看一个游戏，然后就去分析它，然后用这种还原论的思路，然后去看它，然后说实话，很快乐是吗？不太对，也不快乐，也不快乐呀。对，是不快乐。这件事情不要把它当做一个，呃，所谓的影弹或者怎么样这种类似的，就还是有时候还是要靠直觉啊、呃，要去感受啊、呃，要去感受对。相信相信你玩的东西啊，相信你感受到的东西，有时候需要这样的一个东西，这样的一个感觉。对，所以这两个可能还是要结合，这是有麻烦的事情，就搞创作难的地方，就这个其实是相通的，我觉得这个可能呃涉及到创作的一些方法论，确实如此啊
1: 。嗯，那肖羽老师怎么看待这个问题？就是说理论游游戏的创作理论呢？或者说是一个认识的这样的一个系统性
3: 。刚才那个老邓说的，关于特别复杂的那些感受的部分，这个就是他他作为复杂系统的那种，你要相信自己的直觉，你要训练自己的灵性，这个部分也是很重要的。但是可能，呃，我们构建的能构建的这一套比较死的理论就涵盖不了这块儿，这块儿就是更难的，更靠你的悟性，对。
2: 这个不是难吗？我觉得我
3: ，对，已经不是难了，他他有点，他有点难。还有什么更牛逼的形容词吗？
1: <笑>可遇在
3: 。啊，对，看缘分是吗？我看缘分吧，也看这个成长经历吧。我觉得这个跟个人关系都很大了，就跟你的觉悟什么的，可能关系都会很大了。对。这个，然后这个，这个我之前搞了一套这样的东西，我自己有一个这样的就是传统吧，就是我的个人的这个传统。然后我们这个组的，我跟老邓两个人关于这些东西的这种传统，就是要对要对这些东西进行一些哲学的构建，因为我本身是哲学系的嘛。然后老邓看的哲学书也特别特别多，所以我们尝试构建了一套。呃，很牛逼的，叫做创作本体论的一套东西。呃，我们我们本来是打算，就是原本我们是有一个内部的一个圆桌的，我们组那边呃有一个定期会开这么一个圆桌，然后讲一些探讨一些话题啊。之前其实也探讨过像电影编剧跟游戏的关系啊之类的，就是美学，然后就是专门探讨美学这个概念，然后普及一下。呃，这是一个原本打算在圆桌上讲的话题，然后既然今天好不容易引过来了，就先说一部分吧。然后可能会比较，可能会比较散，或者可能会过于凝练、呃、你既可以说它比较散，也可以说它过于凝练，导致有一些东西可能说不清。反正我就先把这个逼给装了吧。它，对他寄它寄托于一些哲学立场，就是这个前提，我可能还是要跟。呃，观众不是读者，不是听众，说了一圈<笑>听众这明确一下，对，他寄托于一些哲学立场，就是如果我们无视这些哲学立场，单独的说他，可能就纯装逼了，就他他依托他依托在一些马克思主义和结构主结构主义和后结构主义的这个哲学立场上，这也是我主要的哲学立场。好，嗯、对对，然后我们我们刚才说的这个人文主义，其实。跟马也有关系的，对，也是马的一个源头，也是人文主义。对吧然突
1: 然突然突然马起来了，请说、嗯、啊
3: ！对，然后这个我就提前说一下，然后他他被称称之为本体论嘛，就是本体论，本体论就是对于事者的研究嘛，对于存在本身的研究嘛。然后这其实这么叫是一种是一种挪用，就是他为了表明这一套理论不是文艺理论，或不是或者不是美学理论的一种态度。呃，但它实际上，它实际上不能够严格的称之为本体论对。我们主要是想强调我们对于动作的这个，对于做一种实践的动作的这个重视，就是创作是一种实践嘛。呃，一般来说，呃，文艺理论或者美学，它是针对作品的，它是针对后边那个名词的。啊、呃，但是从就是西方哲学从古希腊开始，他们一直有本体论的这个研究传统，虽然在今天。特别是在时那个实证主义跟分哲那边已经没有这个东西了，完全没有这个东西了，啊，就是对于是是这个行为 ，to be， 啊这个行为的研究，呃，所以我们把它贯之于本体论的这个名字，就创作本身就是一个动作，就创作这个词跟作品这个词的关系，就有点像 to be 和 being 的关系，就有点像存在和存在的关系，在中文都是存在，一个是作为动词的存在，一个是作为名词的存在。对，所以我把它把这个视角从对作品的关注转向对于创作这种这个动作、这个实践本身的关注啊、哦。我说的这个实践是马意义上的实践
2: ，对
3: 。然后它大概就分分几个，就像那个哲学三问一样，它是什么？然后它它的源头是什么？就是为什么要创作？然后它要去哪里？就是它的对象是是谁？啊，大概就是这样的一个一个分法。然后。创作是什么呢？我们今天其实前面已经聊到了很多很多可以照进这个理论的一些东西，就是我们刚才说的很多话都是跟它有关系的。它就是，它就是作品作为实在的那个作品所反向定义的那个动作，呃，我们就把它笼统的称之为创作，对。然后，呃，它它一定是以作品为目标的，它最后一定会做出来一个东西。然后，对他一定会完成一个作品，啊，然后这就是创作。其实这就是创作。对，这个东西甚至可以扩展到之前白老师在我们私下聊的时候，白老师提到过一个非常关键的词，叫生产。啊，可以看得出来，嗯、白老师白老师也非常的骂。<笑>这个这个关系就是生产生产和产品，劳动和劳动的产物，这、就是、关系是非常非常接近的。对，呃、但是它有它的特殊性。啊，这就跟后边的几个问题有关系了，就是为什么要创作？啊，第一个第一个块是为什么要创作？呃，我我们现在就是我跟老邓非常自觉的会把它分为两个大的方向，但这里这两个方向是有交融的，它不是纯粹的割裂的。其中一个方向就是我们今天晚上一直在聊的，呃，自我表达，我把它称之为自我发现，它是一种精神分析意义上的主体固化的过程。他是为了声明自己，啊、呃，他是为了把我的一些想法，呃，发出来，把我把我的声音发出来，然后让外界意识到，反向的意识到主体，也就是作者本人的存在。这是一种非常，呃，原生的，也非常无意识的创作目的，啊、呃，不是目的，创作原因啊，创作原因，
1: 有点类似于站在地平线上喊一声那种感觉。
3: 哎，对的，就是一个原始人，他可能就是他看到了日出，然后他突然喊了一声，对他把自己，呃，他来，他要把自己融入那个景色，对，那一刻其实是一个大家可以想象一个照片，一个一个猴子，然后在地平线远处是朝阳或者夕阳，他在那里大喊了一声，他的剪影啊，这就成了一个一个自我声明，对，所以说他是,是其中一个方向，他是
1: 一个原初的这样一个动机。
3: 对，就是我们人的普遍的一种动机，就是宣称自己的存在，然后创作是一种特别强力的方式，呃，因为它可以，它可以把一个东西给拿出来，这个这个我后面说。然后还有另外一个方向，就是，呃，一个比较难的，可能，呃，相对少的人会能够做到的一个方向，就是对他者的关切，他不是为了自我声明。他是真正的对他者的关切，他不是在摆姿态，啊，不是在摆一种我们刚才说人文主义这个词已经很烂了，因为其实有很多，甚至有很多创作者，有很多艺术家，他的人文主义是一种姿态，他不是一种，他不是一个立场，对，对，他的他者关切，这是一个非常明确的一个另外一个方向。这个方向上，刚才老邓说到的，我们说的这个文学的力量的源头就是。像今天跟我们跟我们的这种亲缘性很近的，就是双雪涛、班宇，因为他在写中国人的故事嘛。我们读的时候能够有强烈的那种，他在关注着我，或者说他是在关注着我周围的这些普通人的这种，呃，一种反响吧，就是对他的这个作品的这种反应。对，对，这就是那种他者关切式的创作。其实我们一般都会比较强的要自我表达式的，就是前者。会有一点忽略后者，但前者实际上是一个非常非常，呃，大的一个范畴。这个范畴里边有很多很多，呃，我们需要指出的点。我们在创作本体论里边，我必须要把它指出来，就是它既是一种自我声明，实际上也是对于一个既定的，呃，时代理性，或者说，呃，我们在尼采和福柯的意义上说的更明确一点，就是它是对于权力的一种。回应，他是在回应权力的呼唤，对，因为他他是希望社会层面上能够得到认同，所以尼采和福柯意义上的那个权力是是什么东西呢？就是它是基于时代理性，它有一个特别强烈的一个共识性的一个界限，就是今天，呃，我们的同同时代内的，然后以各种形态，呃，比比方说知识，这个就是福柯强调的。不加区分的去捕获人，还有人能够认知到的一切实在的这样一种力量，它就是权力。对，所以这个，呃，作为自我声明的这种权力，它很难去避免，或者说它完完全全就是对于，呃，权力的这种回应，对于权力的呼唤的一种回应。这个老邓之前在那个，呃，马克思主义意识研究院之前。邀请他去参加的一个讲座上，呃，提到过，就是游戏制作。当然他已经把那个对象给明确出来了。游戏制作，呃，它是一个权力的延伸。它其实游戏这个媒介，相对于其他几个更加凿骨的媒介，它更不自由。它在这这个维度上特别不自由。他就是在回应，比方说作为资本啊、呃，作为资本的那个权利方对于他的要求。啊，很多游戏实际上是在回应这种要求，它已经很难说是作者意义上的自我表达了，它是一种集体的自我表达。对，它是一个一个公司的集体的自我表达
1: 。换句话来讲的话，其实就是游戏本身是作为商品还是作为作品的定义，其实是取决于它向权力侧回应的这样一
2: 个比例
3: 。对，以及它的发生的这个范围
2: ，嗯、只能用只能用这个比例去界定。
3: 嗯、对，是的，这个比例，这个比例就是一个。关键的一个指标，对，对，因为他他需要的是认可嘛，他需要的是各种意义上的认可，比方说钱，啊，这个我们的价值，我们的价值体系，我们今天的价值体系，就是这就是一个最大的一个认可的一个标志，对吧？它是一种在他者的凝视之下，也就是整个的这个社会结构对个人的要求之下的一种对认可的一种渴求，啊，对，然后。呃，所以这一件事情，我们一直认为我们需要指出，包括我们需要对广大的创作者指出，就大家要意识到这件事情，然后可能要回头再想想，这到底是不是自己的目的？就这一刻，你到底是不是自由的？这个跟完美
1: 就是为什么做这件事
3: ？对，对，就这一刻，你到底是不是自由的？嗯、这个跟完美一天的一个面向玩家的一个主旨也是一样的。啊、哦，当然，我们原本是想那个对着我们团队内部把它给指出，现在就现在就牛逼了，现在就对着广大听众啊，大
1: 白于天下了啊，有点那个当年那个二十年代先锋艺术未来主义宣言的意思。哎
2: 我想说说我们，呃，为什么要做这件事情？这件事情反倒更重要，就是我们要对游戏创作，或者说游戏的制作，或者游戏的开发，就是都可以这么讲，要进行批判，就是我们要去，呃，重新审视这件事情，因为因为这件事情，对，因为这件事情它太，太自然了，自然而然，我我们在做游戏的过程中，就是觉得它有问题。就他太自然，人有问题，然后我们就要对他进行批判。就是然后批说，做游戏这件
1: 事儿过于自然，以至于你觉得他有问题
2: 。对，过于自然，我们要对他进行批判。我们批判的个结果是，我们在呃新的创作里面，就是在批判之后的创作里面，可能会、呃、有所取舍。就是我们会知道，呃，什么事情可能要呃不要去做它。然后什么事情要去做？我觉得接下来会有一个，就
1: 是我觉得接下来说之前啊，我们需要给批判一个定义，
2: 太哲学了，我觉得，对，我觉得，因为就是如果说对于听
1: 众来讲的话，其实他可能会认为批判就是认为我看你不爽
2: ，呃，对没错没错，对，这这个这个就要
1: 批判，或者说是你是一个，嗯嗯，就是等于说是你是一个那个在这个领域里边全新的游戏制作人，然后你想获得自己的声量。你想就是寻找一种就是是权威的立足点，或者说是你希望有一个理论依托，然后从而让你的游戏在商品的层级上获得更多的关注
3: 。哎，白老师这个嗅觉是没错，这这一点必须要被澄清。是
0: ，所以说我觉
1: 得就是我们在接着往下讲之前，必须要定义什么是批判，就是从这个从理论的角度来讲，什么是批，什么是判。
2: 对，这个得跟大家说明白一点了。我觉得心雨可以来从哲学的角度来讲一下吧。这个我相信很多听众可能也听过，比如说像呃康德会有三大批判、呃，有些人可能第一次听所谓的批判就觉得是批评的意思，但其实不是批评的意思。对，这个可以让心雨从哲学上来来给大家先介绍一下。我觉得
3: 这个要是再从哲学上，就是很又又回到原理雾里了。其实它很简单，它就是它就是反思，然后做出一个结论。他强调的实际上是反思这个行为，就像刚才老邓说的，很多东西都太自然了。特别是对于游戏来说，游戏它产生于这个资本主义的这个时代嘛，它它本来就诞生在这个时代，它它自然的开始倾向于那些东西，倾向于回应那些东西，这些都过于自然了。但它作为一个呃作为一个媒介，甚至说它作为一个艺术，它作为一种可以生成作品的一个创作。我们必须要去反思它的历史，就是一定要强调历史，一定要强调它的事实到底是怎么发生的，它它是怎么来到今天这一步的？它不是一个可以被忽略的过程
1: 。所以说，就是这个这种所谓的一个系统性的这样回顾，实际上是你们本身从游戏制作者的自觉性出发，对自我的这样一个过程进行反思的这样一个内容。对
2: ，其实也是在做自我批判。嗯，嗯对。我们经我们不断我们不停的做，就自我批判。嗯、<笑>对，所以呃，我们的游戏的制作过程就会它比较特殊啊，嗯嗯、确实比较特殊。对，听起
1: 来保饱受全说的、嗯
2: 、呃，倒也不是，就是这个过程会特别的让人兴奋，其实反倒、嗯、对，<笑>很兴奋，嗯、但是过程中可能会有点，有时候会有点疲惫。嗯，嗯确实如此。嗯。嗯我觉得就是我们可能需要一种新的创作方法吧，然后在这样一个呃新的创作方法指导下，可能会有一批作品会出现，就是这些呃作品会让人觉得哇看起来不太一样，就是这是可能玩家最直观的一些感觉吧。啊、呃，就有点像当年的电影的新浪潮，比如像法国对法国新浪潮，或者是呃台湾电影新浪潮那些，他们会做出一些不一样的东西，当然。这个为什么不一样？这就涉及到刚才新宇讲的，就是他们的创作动机不一样，然后他们会有一套自己的创作的本体论，也会有一套自己的创作的方法论啊。基于这么一两套新的东西，然后他们做出来的东西就是新的啊。我们也是说想借这一个呃游戏，然后抛砖引玉吧。我我其实我觉得就是大家还是能人挺多的，是不是？就是还是挺厉害的啊。我们只是。呃，一开始就想去提倡这事而已，说不定已经有人做了，我觉得啊
1: 。但其实，就是关于游戏新浪潮这个描述，其实是是有一个有一种这种关联的吧，可以这么说。就是说，那就比如说像他那个名篇啊，《诗篇四十六》里面讲说，难道我们的想象力真的如此的贫瘠，不得不凭借小把戏才能让玩家对我们的游戏感兴趣？嗯，对，实际上他讲的就是说，叙事和游戏性之间的这样一个关联性的探索。难道就没有什么东西能够让我们的叙事真正成为媒介本身的特征，从而将玩让玩家沉浸其中吗？嗯嗯，对，是的，对，或者说他他在后面其实也说了说，说不久之后，甚至就在我们的有生之年，会有那么一个游戏设计，如同闪电一般照耀我们的文化。他很好辨识，他会是慷慨的，因充满旺盛的创造力而令人眼花缭乱。他会是美妙的，会让人站立的。我觉得这可能就是我们想要去获取的游戏在商品之外，能够给我们带来的更多的发现，或者说是新的呈现。在文化意义上的，嗯,嗯，是
3: 的，<对>在非常广泛的文化，嗯、是就是对人文主义基底的文化意义上
1: ，对。所以说，我觉得在这样一个角度上来讲，像刚才我们探讨到，就是说游戏的本体，但是游戏本身，你像刚才谢伟老师也讲，它在这个就是资本主义社会之中诞生。它诞生的时候，就游戏这样一种就是文化媒介或者是形式，在它诞生的时候，它就注定是不自由
3: 。对，是的。
1: 对，就是你可以说啊，我们之前讨论过这个，就是是，呃，作者游戏啊，作者电影是什么？但是游戏它从诞生到一直到发展到今天，它已经明确的成为了一个，就是呃，怎么说呢？就是以大工业化的形式向它的控制者、它的权力侧做进行回应的这样的一个行为。就好比如说，就比如说，呃，这是举个例子啊，当然不一定确切。但是，就我们可以举这个《赛博朋克二零七七》的例子，就是它里面的很多叙事，实际上是与现实之中的就是资本与游戏之间的关联形成了互文
3: 。
1: 对，我觉得这一点是就是其实是很奇妙的，所以说我我也想就是更多的了解关于游戏的创作方法论，以及更多的能够给予创作者带来启发的这样一些怎么说呢？途径吧。或者，或者是这样的一个想法。那刚才其实星宇老师说到这个，就是就很马的这些
3: ，哦，这这些
1: 部分，其实我觉得还是挺有意思的，因为这里边特别强调了这个创作与作品之间的这样一个关联。就很多时候，<对>很多时候我们在谈及创作的时候是没有谈及作品的，就是没有谈及创作的完成。嗯嗯。嗯但是，就是只有完成之后，意识才能转化为物质嘛？嗯
3: ，
2: 没错
1: ，对吧？<的>你你如果说按经典马经这么这么这么聊的话，其实就是说物质改，物质创造意识，意识改变物质嘛。那如果说打个比方说，完美一天只停留在意识里边的话，它永远不会影响别人，对不对
2: ？是
3: 的、嗯它，它必须要他必要是一个反抗虚无的，然后创造实在的这么一个很自觉的行为
1: 。对，就是当就像星宇老师刚才讲的，嗯、就是。当这个作品被完成的时候，它成它上市了。我们暂且用现在的商品逻辑来说这个事儿，就它上市了，它呈现给广大的玩家，那么它实际上是实在的影响了玩家。对，嗯
3: ，这也就是老邓他感慨的原因，没错，他
2: 终于、嗯、终于能
3: 够把它变成实在了。对
2: ，这这节目之前咱也聊过这个，嗯，对
3: ，其实就是一个
1: 意识转化过程。那么其实我听。两位老师的这样一个表达，然后还有就是我们之间的探讨，其实我觉得就最后他变成了就很有趣的这样的一个，怎么说呢？就它其实最后变成了一个很有趣的这样一个解释，就是费尔巴哈提纲里边最后那句话<笑>来了
2: 来了来了来了,来了，嗯
1: ，就是哲学家们只是用不同的方式去解释世界，问题在于改变世界，游戏是能改变世界的。
3: 嗯，没错。但但今天的世界，这个也必须要必须要感慨一下。这也是我们为什么觉得老邓经常提到“难”这个这个词最关键的一个原因吧？就今天的世界，就今天的世界一点都不马、嗯今，今天的今天的环宇都不马，然后很少<笑>很少燃起来了？怎么<多>燃起来了？<笑>真的马，对<笑>、嗯，其实今天的世界是被虚无主义占据的。是的。它的价值层面上是广泛的虚无主义，对大家追求的价值全部都是作为能指的价值，哎，你看形成了一个闭环，就是那些、嗯、那些不指向任何实在的价值，比方说，比方说金钱，其实<对><这>就是消费主义的最终
1: 的<我>指向就是纯粹的虚无。对，他。我觉得
2: ，<修>我觉得说到这里，我就要说说完美一天了。完美一天其实，呃、老狗的结局其实就是在说这件事情。我希望，呃，玩过的或者是没有玩过的听众，然后可以去看一下，他就是在讨论虚无的问题。对我们其实对这样的所谓的，我会把它称作为，就它实际上是消极的虚无主义。我们对这样的消极的虚无主义，其实发出了我们的一个声音。其实借着老葛吧，老葛最后发出了自己的声音。对。我们觉得还是可以的，我们觉得可以战胜啊，我们觉得是，只不过需要勇气，对，没
3: 错，就通通过
1: 创造能够战胜虚无，对，对这个勇气是需要
2: 对，这个勇气需要每个人，就是我们的陈亮，就是每一个玩家的化身，然后结合我们的游戏的创作，然后提供这样的勇气。或者是可说
1: ，或者说是当每一个玩家玩到老葛的结局的时候，实际上是玩家和创作者共同完成了这个作品
2: 。没错，对，是这样
3: 。哎、呃，他甚至还没有完成，就是我们老葛结局那个那个状态，实际上是还在鼓励玩家继续向后，也是一种创作，继续向后创作的去，呃，赋予他解释、复义嘛，复义这个过程其实就是创作的过程
2: 。是是是，对，玩家还有自己的创作。对。
3: 就非常鼓励创作的一一款作品，嗯，
2: <笑>对，所以从这个,这个对，所以从,从这个层面上来说，这个游戏确实有一点，就是好像真的有点太太复杂了。就从这个层面上看的话
1: ，但是
2: 我想者说是我在这个游
1: 戏里边就寄托的
2: 想法、
1: 寄托的东西，就是有点太多了。
2: 对我其实现在想想想说一个陈述一点的东西，结论性的东西，就是我觉得这个游戏作为第一部作品嘛，可能它允许是这个样子，<笑>因为很多创作者或者很多创作团体的第一部重要的作品，他们通常都是有点表达欲爆棚的状态，他们有很多想要去说的，然后他们有很多姿态需要去表明。这个实际上是正常的，而且一般这个时候创作者或者创作团体的一些，呃，技术性的东西还确实不够成熟，啊、呃，但是他们一些对，但是他们一些特别坚持一些理念的、理念性的东西或者信念性的东西，实际上还是在作品中是有所表达的，对，所以我们就觉得好像，都一个作品它可以有一些短板，它可以有一些短板，但是它的。长处一定要特别的闪亮，当然这是对于我们的第一个作品而言，我觉得后面应该会呃做的更好
1: 。那、呃、对于《完美的一天》这个游，<对>我们回到游戏上来说啊，就是对于《完美的一天》这个游戏来讲的话，嗯、就是你最满意的是什么？最不满意的是什
2: 么？我觉得最满意的应该还是整个呃剧情的一个结构和剧呃和这个剧情的内容的结合吧。包括我刚说的内容结合，一个是文本层面，一个是玩家参与层面，就是呃代入层面的一个结合。这个我还是比较满意的，因为很多玩家反馈确实看出来，我们想要去做到一些事情做到了、呃，这是我觉得比较满意的一部分。我觉得不满意的部分可，我觉得不满意的部分还是呃比较大家都能看得到的，就是整个这套游戏的玩法机制，呃还是不够，怎么讲就不够顺滑。就他还是稍微有一点，呃，欠打磨。虽然我们已经打磨了一段时间，就事事后事实证明，其实还是不够，啊、呃，或者说是他在叙事层面的对机制层面的一些要求其实更高。就我们在叙事层面做的事情太多了，以至于他对机制层面要求也变高了。但是我们可能没有特别敏感的意识到这些问题，对，所以这个可能是我觉得不太满意的地方。
3: 嗯，我我不太满意的地方，其实也是跟今天就是前面白老师问的那个关于文本那个问题有关的。就我我现在还是觉得，我个人还是希望能够，呃，他能够做的更加的接近游戏本身的优势一些。嗯嗯。但现在我们就是刚才老邓也一直在说嘛，我们不得已的为了塞这么多的表达，不得已的在能力有限的这个。前提下，还是选择了使用文字本身，然后来铺陈它这些呃比较大的这些表达吧，让把这个结构给架构出来。实际上，很多都是在呃借助文字本身的力量，呃，它没有太多的去呃太多的去探索到就是游戏作为游戏的那一层的东西。这个可能也是我们以后呃不是可能啊，这个这个注定是我们以后要。呃，前进的方向吧，就刚才说到那个艾迪芬奇啊，这这些作品实际上都是在这件事情上做得相对好的，而且即使他们，呃，距离文学的那个距离，我们所要真正想表达的那些东西，呃，还是很远的，就是那种效力还是很远的，他的抵达的那种效力，所以这条路其实还挺长的。这其实不能说我对于这个作品的不满意吧，其实是我对于我自己的不满意。就是老邓对于他自己的不满意，我们的能力还不够，我们还要继续学。
2: 对，对，我觉得一方面是能力，其实还是能力不够，就就中规还是能力不够，这个东西也没得好说的。我觉得我们就呃特别得认这件事情啊，但是认了之后，我觉得就是要去学习吧，然后不断的提高吧，这个还是可以可以预见的事情啊
3: 。对，如果剥离这件事情，单纯说对于完美天这个作品的，呃。满意或不满意的话，其实如果剥离刚才那个啊，就我我是很满意的。完每一天做的，呃，我觉得在我们现在的能力下，我们很菜啊，在我们很菜的这个前提之下，<笑>就是做的呃很好了。当然，因为它的流程很长嘛，做了好几年嘛，这个这个过程，就老邓是非常非常明确的发出了这样的声音的。就他前面写的一些东西，他后边其实已经有点不满意
1: 了。哦，但是
3: 你成长，哦、我们没法。<笑>对我们没法改了，<笑>我们我们要再改没完了，对不对？我们我们又做了三年，然后又不满意了
2: 。这个真的是很有意思的事情，就是开发的过程其实会让开发者成长，一定是这样的。然后当你成长之后，你会发现你一开始做的很多东西不太满意了，但你已经没有时间改它了。这个就涉及到前面讲的自由什么不自由，然后本体论的一些东西。你没办法，你必须要交付啊！你要交付，那就要做取舍。
0: 最终，
1: 最终你要让你的想法完成，并且成为一个作品。<对>如果就是你一直在提升，<错>然后你一直在改，那你的作品就永远出现不了
2: 。<对>没错，这个其实本
3: 身比作品的满意度要重要太多
2: 了。这是没错，对，这也是很有趣的一件事儿。对这
3: 个其实也是
1: 很多就制作人最开始的时候就就难以平衡的事儿。嗯，没
2: 错，就
1: 是会有很多就是做游戏的人会。因为在前期的时候，他的很多部分的水平会有一个肉眼可见的提升，嗯，很清晰。那这个时候就他回望，就是最开始的东西，他就其实，在时间成本上或者说制作成本就很难取舍。他觉得做出来之后自己不满意，那会如何如何？但是这样一拖的话，形势比人强。对对是，嗯<对>，<笑>我觉得就是您说出这一点来，还是还是挺牛逼的，挺有认识的。
2: 嗯，确实这样。我而且其他创作者应该类似，比如说小说家，他可能一开始确实写的还不够不够好，他写着写着，我发现，哎呀，我能不能改开头几张？发现，哎呀，这改动有点太大了，不好改了一句，已经来不及了。其实、啊，
3: 这个也是需要决心的。其实
2: ，对，嗯，<我>挺有意
1: 思。但是我觉得，就是就以完美一天作为起步来讲的话，其实我觉得。就我个人的观点来说的话，就他还是个挺不错的起步，而且就是嗯，能跟两位老师又聊这么长时间关于文学，还有就是关于创作本体论的这样一些想法，尤其还聊了点这个就是战无不胜的唯物辩证法啊，啊这个、对<笑>这个是非常意外的，说实话，非常意外
2: 。嗯，我也很开心，嗯，确实很开心聊这些东西。哦，我白老师，我其实还想。补充个东西，我觉得前面少说一说漏了，漏东西了，对，漏东西了，对我觉得最后还是要跟听众再讲一个东西，我之前好像没有讲的太清楚，就是关于游戏跟文学的距离的，呃，一个表述，我前面好像没有说太清明白，对，我我想说说我的一个亲身经历吧，就是我在呃玩了《艾迪芬奇》之后，其实我特别的，我特别兴奋，当时真的特别兴奋，特别激动，我觉得游戏居然能做到这个。因为我之前跟一个，呃，一个朋友吧，他跟我讲过，其实游戏机制实际上是在，呃，文本层面或者是在文学的空间里面，实际上是在于做一种独特的修饰或者说一种修辞，这样的话其实会产生一种新的，呃，文本，实际上它会拓拓宽文本的空间，会有这样的一个效果。然后我当时我玩那个《爱迪芬奇》，然后确实有这种感受，因为我的，呃，介入我的一些操作，我的一些。呃，选择让我有了一种就是脱离，呃，文学脱离文字文本的一个层面的一个感受啊，这种的脱离了这种文字传统文本的感受，然后就觉得哇，真的很奇妙，很奇妙。但是我想说，但是重点是这个但是，就是我过了一段时间，我过了差不多呃很久啊，不是一段时间，过了半年吧，半年到一年的时间，我在重新审视这件事情的时候，我发现好像我有点夸大这种感受。我为什么会夸大这种感受？是因为这种感受它太特殊了，就之前没有游戏有过，它过于特殊，就它的特殊性让我对，对它很新，它这种特殊性让我对它的效益产生了一个夸大性的一个判断。然后我这个时候，对我这个时候再去看一些文学作品，比如说我拿起，呃，托斯托斯托耶夫斯基的，呃，《罪与罚》，我就随便说一晚，比如说拿出《罪与罚》，拿出《罪与罚》，然后，然后去感受，我就觉得哇，这。这好像完全不是一个东西，就距离很遥远，就它带给我那种震撼和感受。我觉得《埃及分期给我的感觉更多是一种新奇，然后是一种对它的新奇更多一些。我其实没有办法做到更深更广的一个震动，就跟跟呃，比如说《罪罚》比起来，我然后我当时就觉得哇，这。这可能是有一点误判了、啊，只玩游戏就是一一直玩游戏就会有可能有这种误判啊。对我想把这个经历跟大家再讲一下，这也是我为什么说出这个的原因。当然，这个可能有点主观，有些人可能有些呃听众可能觉得，呃，这个其实没有那么距离没有那么遥远啊、呃，就是可能是我主观的看法。对
3: ，哎，我突然觉得这个好像有一个更更，呃，怎么说，就是可能。能够感受到的更多的一个例子吧，就是能感受到的人更多的一个例子，嗯、就是艾迪芬奇可以跟《百年孤独》比，他们的主题也很类似。嗯,嗯就你读完《百年孤独》的那种感觉，那种可能会延续几年的那种效用
2: 。对，<很>确实。
3: 对，其实爱迪芬奇他就维系不了那么久对,对
2: ，我相对我相信，就是有一些文学作品，然后到现在读了可能十几年。五年十年，然后还是挥之不去。但是有一些，比如说啊，当然有一些电影也是一样的，对吧？但有有一些游戏会不会有同样的感觉？这个是我们要去考量、我们要去拷问的要、要去批判的事情。其实，嗯
1: ，就是这个就有点类似于这个电影自我评价体系里边的即时性和永恒性哎，对
0: 的<了>，嗯，
1: 那其实就是是对于游戏来说的话，就这种衡量还。呃，就它的系统也好，或者评判标准还也好，就是远远的还没有成型吧，可以这么说
3: 。要求太高了。要求太高了
2: 。没错，我觉得咱咱集合以后可以去讨论一下这个问题。我觉得这个问题还挺有意思的，就大家都可以去呃感受一下、嗯、打完一个游戏，比较
3: 文学
2: ，比较文学。对我们其实不是比较文学，我们是比较媒介的，其实。对，比较媒<笑>介了，比较媒介，跨媒介比较，对。对甚至甚至可以写论文。是是<笑>呃，但这真的很有意思，真的很有意思。就是你玩玩游戏，然后你隔三天，你想感受一下那种感觉。哎呀，感还在不在啊？是种怎样的感觉啊
1: ？这一想还挺带劲的
2: ，是吧？对，是很有意思，对
1: ,对，所以就是这期最后落的落到这个结尾上，就变成了就是那个两个游戏制作人告诉我们说：少玩游戏，多看书，是吧？<笑>
0: <笑>现在现在是这样，目要<对>是
3: 没有蛀牙以外，<笑>还要把游戏也做成这个，呃，跟就就跟班宇老师的作品一样啊、呃。说实话，那个，哎，我靠，还还真挺巧的。双核那个结局那首诗，我当时读完那个好几个晚上，哦，对，回家的路上、哦、我都就是从心里就挥不去那种，就像一一团雾一样，就笼着我。就每天都在啊、哦，
2: 对，对，对双核双核是班宇老师呃一个短片啊、哦，跟观众先说一下
1: 。那这个实在是太有意思了，就是，总之我都不知道怎么给这期就是落下结尾，只能说是我跟两位名为游戏制作人，实则是文学青年人大聊了一期这个就是创作理论和创作体系。
0: 嗯，<笑><笑>
3: 不断的向观众强调这个。一定要去看书，<对>书太好
1: 。但是我，但是我就是从始至终，我特别喜欢，就是《完美一天》里边的一句话，就还是那句话：“普通人万岁。”因为就是我认为，游戏本身它作为一种媒介，虽然我们刚才说过，它在这个资本主义体系下诞生的时候，天然带着商品的属性，但是它本身作为目前人类艺术的一个最高形式所言，它从诞生开始起就是为每一个人服务的
2: 。没错。嗯，它理应是这样的，它理应是这样的。<对>游
1: 戏是游戏是艺术品，而且理应是艺术品，并且它天然不具备唯一性，这是它的一个特征。嗯
0: ，所以说它应该是
1: 能让每个人去、嗯、每个普通人有资格或者说是有余欲、有空间去享受它。这是我觉得，就是我们创作游戏或者说是我们评价游戏的这样一个。呃，基础认识吧，或者说是这样一个标准。我其我其实也希望有更多的创作者能加入到有关于游戏创作观和如何创造好游戏的这样一个探讨中来。就是这里边既包括说是游戏性的互动的，对，然后技术层面叙事的，然后技术实现层面也包括就是像刚才两位老师谈及的这个本体论啊，然后就是构建的理论。这一方面，嗯、我认为就是在未来的很多年里边，它都将是我们所集中讨论的这样一个重心。我也希望就是能够像是像诗篇四十六里边，就是在我的有生之年能看到一个能让我感到敬畏并且为之就灵魂发出颤抖的那样的游
3: 戏。我们都这样，嗯，我们也这样想。对
1: ，我觉得。这可能是一个很美好的愿景啊！但愿它发生在我的有生之年啊！这得
3: 实践啊，
2: 这得实践、啊，得实践，得实践。嗯、对，对还是
3: <对>
1: 还是不能停留在解释世界上，还是要去改变世
2: 界。嗯，对。对对
1: 对行，那这期我们这个杂七杂八的探讨就暂时先到这里。然后，如果说将来、呃、疫情能够缓解的话。我们可能还会有其他的，就线下的面对面聊天。这回这个线上远程连线实在是迫不得已，感觉不是很尽兴啊，是吧
2: ？咱线下再约呗。嗯，对。啊、呃，我觉得祝愿每一个听咱节目的和没听咱们的咱节目的人都身体健康
1: 。<笑>行，也祝那个、嗯、就现在是非常时期，也希望。集合的所有听众和朋友、家人都能注意身体，然后注意健康。对啊，开心的玩游戏，开心的读书，开心的度过普通人的每一天
2: 。对，太好了。嗯
1: ，行，那我们这期 PRO 节目就暂时先到这儿拜拜啊，我们下期再见。
2: 再见，再见。